0: Esta semana, foi agora anteontem, terça-feira, o governo do Maranhão informou que 38 indianos hospedados em um hotel da capital, São Luís, foram submetidos a testes para detectar a presença do novo coronavírus. Segundo o governador Flávio Dino, foi uma medida extra de precaução, uma vez que os indianos possuem autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para permanecerem no Brasil. O governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, é nosso convidado. É com ele que a gente começa agora aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, governador.
1: Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da
0: rádio à tarde. Prazer todo nosso. Como é que o senhor avalia a decisão da Anvisa que autorizou a entrada desses indianos aqui no país?
1: Nós temos um problema nacional desde o início da pandemia que não há controle em portos, aeroportos e fronteiras internacionais, diferente de outros países que têm adotado esse mecanismo. Lembro, inclusive, que o governo do estado da Bahia, assim como o governo do estado do Maranhão, tentaram no começo fazer barreiras nos aeroportos, de triagem, e houve um impedimento por parte do governo federal. Então, nós enfrentamos sempre esta dificuldade. Há hoje uma um componente adicional, que é essa temática das variantes, embora não seja privilégio de um ou outro país ter isto, nós estamos vendo novas variantes surgindo em São Paulo, por exemplo, mas, no caso dos indianos, sempre há esse receio adicional. A boa notícia é que os testes deram todos negativos, ou seja, essa tripulação destinada a um navio, foi autorizada pela Anvisa e foi novamente testada pelo governo do Estado e, graças a Deus, os testes eram
0: negativos. Agora, o Maranhão confirmou, isso foi na quinta-feira da semana passada, os primeiros casos dessa variante indiana do coronavírus no Brasil. Né? São seis casos da variante no país que foram detectados exatamente nesses tripulantes do navio. Uh, um navio que saiu da Malásia e chegou ao litoral maranhense ainda agora em maio e qual tem sido a providência qual tem sido o protocolo adotado pelo governo para conter o avanço dessa variante, governador?
1: Em razão da legislação internacional, quando houve a aproximação do litoral maranhense, o navio ainda atracado, a, a, ancorado a 50 quilômetros do litoral é, houve a notificação é, da empresa privada para a Anvisa a Anvisa autorizou o desembarque para de o tratamento médico eh, em um hospital particular nesse momento nós temos um eh, tripulante indiano com a chamada sepa indiana internado infelizmente em estado grave em um hospital privado eh, há todo uma, um protocolo sendo seguido dentro do hospital que nós estamos acompanhando, é um hospital eh, muito credenciado, muito respeitado nós fizemos testagem de todos os profissionais de saúde, de todos os chamados contactantes. O navio não chegou a atracar nos portos, ele está isolado, é, aguardando a autorização da visa e do próprio governo do Estado do Maranhão. De modo que nós não temos até aqui a chamada transmissão local ou comunitária. Nós temos este caso deste paciente nesse momento internado e há um controle exatamente visando evitar qualquer tipo de proliferação.
2: Governador, na última semana, além desse episódio envolvendo um paciente com a variante da Índia, a variante indiana da Covid-19, o Maranhão acabou se tornando um dos centros de atenção do Brasil, depois que o estado maranhense aplicou uma sanção, é, uma infração ao presidente Jair Bolsonaro, que foi ao estado do Maranhão e fez aglomerações. O senhor foi acusado, inclusive, de politização desse caso. Como é que o senhor enxerga essas críticas que, na verdade, o estado do Maranhão está combatendo o presidente Jair Bolsonaro e não necessariamente enfrentando a pandemia?
1: A lei federal e a lei estadual não são instrumentos de luta política. A questão é, ética colocada é a seguinte, existe um cidadão ou uma cidadã que tem uma espécie de salvo conduto para descumprir a lei e não ser punido, mesmo que esse cidadão seja o presidente da República, todas as pessoas que estão nos ouvindo haverão de concordar que é, vigora o princípio da igualdade de todos perante a lei. Esta foi a questão enfrentada pela fiscalização sanitária. E houve a aplicação dessas sanções, como haveria em qualquer outra circunstância, porque qual a autoridade que teria um fiscal para, por exemplo, investigar uma festa clandestina se o presidente da República promove aglomerações acima do limite permitido de 100 pessoas, sendo que praticamente ninguém usando máscara, neste momento exatamente de grande crescimento do coronavírus. Isto é uma irresponsabilidade, isto é uma indecência, é um desrespeito à vida de todo o povo brasileiro e creio que a fiscalização sanitária do nosso Estado se limitou a cumprir seu dever. Está aberto o prazo à defesa do presidente da República, ele poderá se defender a um processo administrativo e, afinal, a, a vigilância sanitária vai aplicar aquilo que considerar devido e considerar cabível. Não há qualquer tipo de interferência Política, a não ser essa repercussão derivada não da nossa conduta, e sim da conduta do presidente da República, que parece que decorridos 15 meses, ainda na prática considera que nós temos uma gripezinha e não uma gravíssima pandemia que já levou a vida de praticamente 500 mil brasileiros e brasileiras.
2: Além do Maranhão, outros estados também têm legislações que impedem as aglomerações ou atos públicos, como o presidente Jair Bolsonaro tem realizado em diversos cantos do nosso país. Por que o Maranhão foi o único a ter coragem de aplicar uma infração ao presidente?
1: Essa é uma questão que está apresentada ao debate público, não só da, das esferas administrativas, mas de toda a sociedade. Porque nós temos uma conjuntura gravíssima. É importante sublinhar isso com todas as letras, com todas as sílabas, para entender que neste momento há um cansaço, um exaurimento de meios, inclusive materiais, de escassez de insumos, hospitais lotados, num patamar muito alto já, e nós já estamos vendo o crescimento do, do coronavírus em, em termos nacionais. Então, é uma situação é, desta natureza, é uma reflexão. É, qual o papel do presidente da República? Eu, nós podemos lembrar que a pandemia é, nos Estados Unidos, na França, na, no Reino Unido, na Alemanha, na Nova Zelândia, enfim, na China, é, em todos esses lugares, é, a, a condução é da esfera federal. Aqui é o contrário. Os estados se viram, os municípios se viram e o presidente da República faz festa, faz passeio. Cada semana ele escolhe um meio de transporte. Já passeou de lancha, já passeou de jet -ski, já passeou de, de caminhão, já passeou de carro, garupa de moto sem capacete, já passeou é, de trator. Enfim, ele fica passeando daqui da colar e objetivamente o problema aí está e todo dia nós temos famílias brasileiras chorando e, e sofrendo em razão deste quadro de desgoverno, de falta de gestão séria, de um problema que é um dos mais graves da história do nosso país.
0: A gente está conversando com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB. Governador, como é que o senhor avalia a decisão da CPI da Covid de convocar governadores para também depor na comissão?
1: Nós temos dois aspectos. O primeiro é, é que todas as pessoas que determinam o uso de dinheiro público têm que prestar contas, com transparência, com publicidade, isso se refere ao governo federal, estados e municípios. Então, este é um princípio basilar da estrutura do, do Estado brasileiro. Então, eu sou absolutamente a favor de que haja controle, fiscalização, cobrança, enfim. A segunda reflexão, diz respeito à forma como isso se dá, ou qual o procedimento legítimo para que isto ocorra. E aí nós temos um embaraço, um constitucional, legal e até regimental. Nós temos no plano constitucional o chamado princípio federativo ou a forma federativa de Estado. Nós temos os parlamentos estaduais, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, então, nós temos é, decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal que entendem que os governadores, assim como os prefeitos, não podem ter as suas atividades objeto de coação ou de fiscalização, enfim, por parte da esfera nacional. Quer dizer, o Congresso Nacional fiscaliza o governo federal. O regimento interno do Senado diz isso muito claramente. Então, eu penso que acabará... É, por, por ocorrer um debate no Supremo, e vai ser o Supremo que vai dizer se isso é possível ou não. E a minha apreciação, e aí menos como governador e mais como professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão há quase 30 anos, é que é muito difícil compatibilizar este ato com a Constituição e com o próprio Regimento Interno do Senado.
2: Governador, o senhor é uma figura extremamente importante no cenário político nacional com uma relevância é, expressiva. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperou os direitos políticos e o senhor, em algum momento, foi citado como uma possibilidade para 2022 para a presidência da república. Eu sei que o momento ainda não é de discussão política, mas o senhor já tem planos para 2022? O senhor pretende ser candidato ao Senado pelo Estado do Maranhão ou isso ainda não está concretizado, cristalizado? Flávio Dino já embarcou no projeto Lula 2022?
1: Em novembro de 2020, eh, nós fizemos aqui uma reunião eh, política e eu já na, na ocasião é, firmava, como objetivo mais provável, a pré-candidatura ao Senado em 2022. E como você disse, não é o um momento de definições, mas eu te diria que isso é o mais provável. Vamos aguardar é, o término do prazo de definição das regras eleitorais, agora em outubro, e depois prazo de ações, etc., para afirmar um o caminho definitivo. Eu tenho muita amizade, muito respeito é, ao ex-presidente Lula, considero que ele é uma figura imprescindível na eleição nacional, é, qualquer que seja o papel que ele venha a desempenhar, e, e, e tenho dialogado com ele sempre. Mas não há o não, não há um momento de definições, realmente de deliberações, até porque é muito difícil até fazer reunião hoje em dia. Então, eu... e temos essa sobrecarga da agenda por, essa, por esse quadro dramático que nós estamos atravessando. Então, eu acredito que essas definições ficarão mais para o início de 2022. Eu te diria, assim que o cenário mais provável é que eu seja é, candidato ao senado pelo
0: Maranhão. Governador Flávio Dino, governador do Maranhão, sempre um prazer recebê-lo aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu agradeço a gentileza de vocês e cumprimento todos os ouvintes da Rádio à Tarde, todos os ouvintes do Estado da Bahia.
0: Muito obrigado e que tenhamos força, fé e esperança.